0: Y en esa línea quiero presentar a nuestro invitado especial el día de hoy. Él es José Palacios, de cariño le decimos Pepe. Él es arquitecto, él es director de del Departamento de Arquitectura de la Universidad Francisco Marroquín y nos va a compartir hoy un testimonio muy fuerte que yo sé que, que muchas personas que nos están escuchando se pueden identificar. Es una historia muy linda y, y te quiero dar la bienvenida, Pepe, si estás por ahí, si nos escuchas.
1: Hola, gracias, Kitty. Gracias, Ernesto, por la invitación. Es un gusto estar acá.
0: Excelente, Pepe, gracias. Y como... Eh, te comentaba en, con anterioridad, quisiera hacerte unas preguntas para que tú nos cuentes eh, sobre tu relación tan hermosa que tienes con Jesús. Eh, a mí me cuesta imaginar cómo era el Pepe de antes, pero tú me podrías comentar, nos podrías contar cómo eras tú socialmente, espiritualmente y emocionalmente un poco del, de la historia detrás de lo que, de lo que eres hoy.
1: Eh, claro, Kitty, con gusto. Pues yo me describiría como un joven, eh, tuve, tuve una infancia bastante normal con sus altos y bajos como cualquier otro niño y joven, eh, pero me pasó algo a los 18 años, que fue mi primer retiro, donde recuerdo que salí del retiro con la impresión, incluso triste, de que no había pasado nada. Eh, yo había notado que algunos compañeros incluso se habían quedado dormidos, otros habían empezado a hablar raro. Y yo decía, bueno, porque a mí no me pasa nada. Y recuerdo muy bien que me fui a ese retiro con una sensación de mucha paz, contento, pero con esa espinita de que eh, a mí no me habían pasado ninguno de estos fenómenos eh, que había observado en algunas personas. Eh, menciono esto, Kitty, porque quisiera enfocar mi testimonio de hoy en dos ópticas. Primero, la óptica con... Eh, un contexto de normalidad, una normalidad así entre comillas, y luego ya eh, una óptica co con las gafas de Cristo puestas. Entonces, eh, bueno, eh, siguiendo adelante con mi vida, eh, comienzo a estudiar arquitectura, me voy a, a México, en México me va súper bien, gano muchos concursos, eh, termino trabajando en una eh, firma muy prestigiosa, en Italia de arquitectura donde solo estaba como la élite del mundo de arquitectura eh, y bueno, regreso a Guatemala tengo una vida bastante normal empiezo a eh, formo mi oficina, empiezo a trabajar empiezo a dar clases en la universidad eh, y bueno, una vida normal así entre, entre comillas esta parte de normal, ¿verdad? Eh, eventualmente conozco en el tiempo a mi, a mi novia a Irene eh, y con Irene pues pasamos dos años con un noviazgo bastante normal hasta que eh, luego de estos dos años tenemos el, el diagnóstico donde ella le encuentran eh, cáncer entonces eh, bueno, esto como te imaginarás nos da vuelta a la vida eh, no sabemos eh, cómo reaccionar no no entendemos eh, qué es lo que está pasando realmente. Eh, aquí vale la pena mencionar que luego de ese encuentro que les mencioné al principio cuando tenía 18 años, eh, me fui perdiendo gradualmente de la mano de Cristo, lo fui soltando poquito a poquito. Fue tan gradual que yo no me di cuenta, ¿verdad? pero quizá empecé a dejar de ir a misa, dejé de orar tan seguido fue algo tan gradual, tan sutil que cuando llega el diagnóstico de Irene pues nos encontramos eh, desarmados totalmente y allí sí ya buscamos a Cristo nuevamente empezamos a asistir a misa empezamos a orar eh, y tal entonces eh, eso sería básicamente la, la, la vida eh, antes, eh, Kitty, así la describiría en resumen.
0: Wow, Pepe, gracias por compartirnos. Sí, efectivamente, un arquitecto exitoso, eh, una vida muy normal, como dices tú, y luego una relación con tu novia, qué triste y qué dura noticia eh, para una pareja tan joven, enfrentarse con esta enfermedad. Pepe, ¿podrías comentarnos tú eh, cómo vivieron esa, cómo enfrentaron esa situación y eh, cómo fue tu encuentro con Jesús, y si hubo algún momento específico?
1: Ok, sí. Eh, bueno, entonces, como te contaba, empezamos a orar, empezamos a ir a misa, eh, en la iglesia nos encontramos un papelito que andaban eh, repartiendo de la de la Divina Misericordia empezamos a rezar la, el rezo de la Divina Misericordia todas las noches y, y bueno entonces eh, con el tiempo la, la enfermedad de Irene empeora, el, el cáncer tiene una mutación muta a, a una variante más agresiva y entonces eh, en ese momento eh, Recuérdense que ahorita estamos todavía con la óptica de normalidad, entre comillas. Eh, en ese momento yo voy a, a Metro 15, compro un rosario, y ese rosario, Kitty, no lo suelto hasta la fecha. Eh, eh, empiezo, sin saber el, el, a rezar el rosario, empiezo a rezar eh, ciclo tras ciclo tras ciclo, eh, solo me, me mantuve en una oración perpetua, sin saber el por qué. Eh, y bueno, eh, luego eventualmente eh, estoy, eh, perdón, antes de, de seguir, también eh, ocurre que empiezo a leer la Biblia todas las noches. Eh, entonces, eh, por alguna razón te, siento este llamado a leer la Biblia todas las noches y eso me daba mucha paz. Eh, sobre todo al final, cuando ya estábamos viviendo básicamente en el hospital, eh, yo solo venía a mi casa a dormir y volvía a salir súper temprano al hospital. Entonces eh, me aferro a la Biblia mientras estoy eh, en mi casa y al rosario cuando estoy fuera en la calle. Y me mantengo en esta oración perpetua. Eh, ocurre una noche estoy leyendo, eh, me acuerdo perfecto el libro de Job y siento una luz blanca muy intensa en la parte inferior o sea, atrás de mi habitación fue un instante eh, imagínense los que nos están escuchando como un flash de una cámara de esas de antes eh, fue algo instantáneo una luz blanca muy fuerte que me hace voltear y decir Irene, porque la sentí eh, esa es mi interpretación, porque no había ninguna razón de que yo volteara y dijera, Irene, esto fue como a medianoche. Y recuerdo que pensé, ok, ya estoy muy cansado, eh, me voy a dormir. Entonces, eh, recuerdo que tenía, tenía una paz absoluta. Esa noche yo dormí muy, muy bien. Eh, luego de ver esa luz blanca, que pensé que me la había imaginado, pues dije, ya, estoy muy cansado y ya, eh, dejé eso, le atribuí lo, lo atribuí a la imaginación y al cansancio. Esa misma madrugada eh, recibo una llamada del doctor, del doctor de Irene, que por favor vaya al hospital, y en ese momento yo supe que algo, bueno yo supe, pero yo, yo entendí que estaba pasando porque había visto la luz, porque sentía el pecho eh, muy apretado, eh, pero aunque yo ya sabía qué estaba pasando, al menos inconscientemente, siempre con esta paz que mantuve todo el tiempo. Y cuando finalmente llego al hospital, el doctor me dice que en efecto, a tal hora, eh, pues los signos vitales de Irene se habían desplomado. Y en ese momento yo comprendo que eh, coincidía la hora de lo que me estaba contando el doctor con, con la luz blanca. Eh, bueno, luego eh, empiezo a, a navegar a través de mi, de mi duelo, es una época muy muy dura, eh, yo lo atribuiría a estar en un alfaque emocional porque se sentía como estar debajo del agua pero no se puede ver nada, no se puede discernir dónde es arriba, dónde es abajo, eh, te estás asfixiando. Eh, espiritualmente y físicamente Estás, eh, es una angustia absoluta, este alfaque emocional dura cierto tiempo, eh, cada vez eh, es un poco más manejable gracias a todas estas herramientas que ya había ido eh, desarrollando, como el rezo del rosario, o leer la biblia eh, entonces sí. eso me permite ver la luz
0: Pepe, eh, y te quería preguntar porque Primero que nada, gracias por compartir con nosotros esta historia tan personal. Eh, yo sé que es de mucho bien para, para todas las personas que nos están escuchando, pero tú nos comentas, es una situación muy difícil y tú estás practicando la oración, eh, leyendo la Biblia y a pesar de tu dolor, tú mencionas que tienes paz. Eso no es muy común. Normalmente cuando una persona atraviesa una crisis, no, no tiene paz, no tiene fortaleza y te quería preguntar en este, luego después ya con la con el fallecimiento de Irene y tú sientes esa asfixia eh, ¿sigues, ¿sigues rezando el rosario? ¿sigues leyendo la Biblia? Cuéntanos eh, si eso te sostuvo si hay algo que te sostuvo, cuéntanos por favor
1: Sí Kitty, de definitivamente fue el, el rosario, el rosario me mantuvo fuerte, eh, la Biblia me mantuvo blindado a los ataques, esto lo entiendo ahora y esto me lleva a la siguiente parte de la, de la narrativa, que es cuando eh, llego a Semana Santa, después del fallecimiento de Irene, empiezo a sufrir eh, en Semana Santa eh, la pasión de Cristo, la empiezo a sentir de una forma que nunca la había vivido antes. Eh, empiezo a llorar cuando veo a Cristo crucificado. Si voy a una iglesia y lo veo eh, sepultado, crucificado, me pongo a llorar. Empiezo a sentir todas estas cosas que afloran que no me explicaba por qué y, y tengo un momento de catarsis donde aquí digo, ok eh, ¿quién es Cristo? ¿quién es esta persona que me salvó? y empiezo a buscarlo con una sed insaciable
0: wow, gracias, gracias Pepe por compartirnos eh, te voy a dejar para que nos sigas contando este testimonio tan importante pero vamos ahorita a un corte musical y cuando regresamos seguimos hablando, ¿te parece? Perfecto Y regresamos eh, con Pepe Palacios y este testimonio tan tan importante, tan fuerte tan bonito que nos está compartiendo Pepe, te agradezco nuevamente por tu apertura y te, te quería preguntar nos estabas comentando eh, luego eh, estábamos ubicados en Semana Santa del año pasado esto fue hace un año más o menos eh, tú te conmovías y empiezas a, a, a vivir tu relación con Jesús de diferente manera a sentir el dolor de ver la pasión de Cristo cuéntanos
1: Ok, Kitty, sí, entonces, eh, bueno, llega Semana Santa y, y, y empiezo a sentir todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, luego de, del, de sentir eh, y acompañar a Cristo en su pasión, porque viví esa Semana Santa como si yo estuviera con Él y lloraba y lo sentí, lo sentí muy fuerte. Eh, siento esta sed insaciable de conocerlo y de buscarlo. Entonces, eh, aquí conozco, uh, empiezo a buscar, empiezo a buscar gente que yo sabía que ya, que ya conocía a Jesús, aquí entra en, en escena mi amiga Annie Reyes, eh, y ella me, me va guiando, ella es esta guía que me va abriendo estas puertas y me va permitiendo eh, conocer a, a Jesús poco a poco, eh, a través de oración, a través de actividades, a través de programas, eh, todo ¿verdad? entonces eh, y se recuerdan como al principio del de la historia les hablé de la normalidad entre comillas y aquí es donde ya empieza la segunda parte aquí es donde yo me pongo ya las gafas de Cristo y empiezo a ver todo diferente eh, como les conté al principio, cuando fui al primer retiro, que yo sentí que no había pasado nada y que salía hasta medio tristón porque no me había puesto ahí a hablar lenguas o no me había caído al piso. Eh, empiezo a entender como alguien que, no sé si les ha pasado, que saludan a alguien en el pasillo pero no saben quién es y se acuerdan a las semanas, a, a, a los años y dicen, ah, y tienen ese momento de, de ajá. Ajá. Sí. Eh, pues así me pasó exactamente, porque entonces empiezo a recordar cómo después de, ese, eh, después de ese retiro a los 18 años, cuando yo voy a la universidad, empiezo a orar en los pasillos de la universidad antes de entrar a una clase difícil, empiezo a orar antes de un concurso, que al final paré ganando eh, todos los concursos que entré, nunca perdí ni uno. Eh, me recuerdo cómo siempre mantenía la oración, eh, antes de cualquier cosa. Y eso eh, ahora entiendo con mis gafas de Cristo puestas que era el Espíritu Santo actuando en mí y cómo ese Espíritu Santo fue quien me guió a Metro 15 a comprar ese rosario, por ejemplo. Y cómo el Espíritu Santo me guió a empezar a rezarlo sin saberlo. Y cómo el Espíritu Santo me impulsó a abrir esa Biblia que me daba paz noche con noche después de salir. Eh, de estar todo el día en el hospital, que pues tendría un cansancio físico, pero me mantuve muy, muy fuerte emocionalmente siempre. Y, y bueno, entonces ya con estas gafas de Cristo puestas, eh, empiezo a, a buscarlo insaciablemente. Y yo pensaría, Kitty, que esto es como el, el, el momento de donde me doy cuenta de que Jesús siempre estuvo conmigo y solo, así como esa persona que saludé en el pasillo pero me di cuenta hasta después quién era, eh, había estado acompañado todo el tiempo y, y entonces tengo, empiezo a tener este, esta transformación dentro de mí eh, es una metamorfosis donde me empiezo a dar cuenta de mi pequeñez y de cómo todos esos títulos de arquitecto de eh, catedrático, todos mis premios, todos, eh, era eh, comparado con la grandeza de Cristo y de Dios, eh, era, es que me da risa, pero es que era, pues no es nada, ¿verdad? Son adornitos que uno se emocionaba y que le inflaban el ego. Y entonces, eh, pues ya, ahora eh, empieza mi vida ya con Jesús. Eh, lo busco eh, es un proceso, todavía me cuesta todavía le suelto la mano de vez en cuando y me va fatal eh, eso es eso es siempre eh, que siempre que le suelto la mano a Jesús garantizado que meto la pata eh, entonces increíble. Ah, sí es increíble y, increíble
0: y, pues, Pepe y perdón que, que solo quiero recalcar que lo que tú dices que reconociste a Jesús, que era como ese amigo que viste en un pasillo, pero no lo reconociste. Qué bendición que Dios te puso las gafas para poderlo ver, porque todos lo tenemos junto a nosotros. Está con cada uno de nosotros, nos está llamando, nos está amando, nos está cuidando cada una de las cosas, como los premios que tú tuviste. Él nos lo concede y qué bendición que tú lo hayas podido ver. Qué y tristemente se nos acaba el tiempo Pepe, yo quisiera que nos siguieras platicando muchísimo más pero me gustaría pe pedirte porque seguramente tenemos en la audiencia eh, personas que han perdido un ser querido que están pasando una dificultad que para nosotros puede parecer distinta pero para cada, cada uno la vive como lo más difícil eh, ¿qué, ¿qué invitación quisieras hacerles? ¿qué consejo quisieras darles?
1: Eh, bueno, mi, mi consejo eh, principal sería la oración. Eh, no hay nada como la oración. Eh...
0: Sí, Pepe, sigue, sí, eh, con continúa.
1: Ok, perdón. Pues la oración, ¿verdad? Eh, la oración nos mantiene fuertes, la oración eh, nos da la sabiduría que necesitamos para comprender lo incomprensible, la sabiduría nos da la, la serenidad posteriormente que necesitamos para navegar esta vida terrenal y siempre con fe en la vida espiritual en la, en la, y entender, entender que la muerte no es nada más que un nacimiento a una nueva vida, a una nueva vida espiritual.
0: Qué lindo, gracias Pepe y tristemente nos tenemos que eh, despedir porque ha llegado la hora pero gracias por haber estado con nosotros en este programa eh. un gusto Kitty gracias
2: parece que viene Semana Santa y Jueves Santo todavía no sabemos cómo va a estar sintiéndose el Papa para ver si vamos a poder seguir con el programa del Jueves Santo si lo podemos grabar con anterioridad pero de lo contrario pues seguir el consejo de Pepe no dejar la oración o dejarse de la mano de Jesús sobre todo en esta época de Semana Santa para que vamos la pasión con él su muerte y luego pues su resurrección, nada menos que para poder entrar al cielo. Felices Pascuas. Sí, esta vez es continuar.